0: Es ist die Silvesternacht in Schleswig-Holstein. Nach Mitternacht wird die Feuerwehr im Zorn zu einem Müllcontainerbrand in einer Sackgasse gerufen. Eigentlich ein Routineeinsatz für die Feuerwehr. Doch dann passiert das Undenkbare, wie uns Wehrführerin Britta Stender erzählt hat.
1: Es war eine sehr angespannte Stimmung. Und dann hat er irgendwas am Fahrzeug gemacht, drehte sich um und blickte in den Lauf einer Waffe, die so hüfthoch gehalten wurde. Ein Mann, der ihm gegenüberstand und dann fünfmal abdrückte.
0: Es handelte sich um eine Schreckschusspistole, die dennoch Todesangst ausgelöst hat.
1: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
0: Und damit herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge vom Blaulicht, der Helfer-Podcast. Heute zu einem ganz speziellen Thema, nämlich dem, was wir, glaube ich, alle in den letzten Tagen ja gelesen, gesehen und gehört haben über die Ereignisse aus der Silvesternacht. Und ich habe mir zwei Gäste eingeladen, nämlich zum einen Rainer Pohl. Er ist Landesvorsitzender der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft in Schleswig-Holstein, also ist noch für ein paar andere Bereiche zuständig. Und auch eine Wehrführerin, die ja mit ihren Kameraden und Kameraden direkt betroffen war von einem solcher Angriffe, das ist Britta Stender, die ist Wehrführerin in der Emshorn und damit erstmal schön, dass ihr da seid, schön, dass wir darüber sprechen können. Britta, bei euch gab es nämlich ja auch einen Vorfall in der Silvesternacht. Ihr hattet ein paar Einsätze, wie das Silvester fast so üblich ist, sag ich mal. Es gab auch kein Böllerverbot mehr. Magst du uns mal kurz erzählen, was, wann, wo passiert ist?
1: Ja, es gab ein paar Einsätze, wie das gehört. Vor äh, 0 Uhr hatten wir drei Einsätze, alles Brände, Papiercontainer oder Mülltonnen ja, in die Böller geworfen wurden oder äh, reingefallen sind und die wir dann löschen mussten. Also relativ wenig für einen Silvesterabend, aber ganz normal und eben auch der normale, ich sag mal, Kleinkram. Mhm.
0: Nach und 0 Uhr dann, sollte sich das ändern? Nach ja. 0
1: Uhr hat sich das geändert. 0 Uhr, ich glaube, 34 kam die Alarmierung. Wieder brennt äh, Papiercontainer oder Müllcontainer äh, in einem Wendehammer. Wir sind da hingefahren mit zwei Fahrzeugen. Weil wir sowieso im Stadtgebiet verteilt unterwegs waren, Dann sind zwei Fahrzeuge hingefahren, ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschfahrzeug. Das Tanklöschfahrzeug ist an der Hauptstraße stehen geblieben, äh, und das Löschfahrzeug ist in den Wändehammer rein, hat in den Wendehammer reingezogen. Schon auf der Anfahrt äh, in diese Straße mit dem Wendehammer hinein, war klar, dass das kein normaler Einsatz wird und die Polizei wurde dann sofort nachgefordert mhm. zu unserem Eigenschutz, weil am Anfang der Straße drei Container auf die Straße gerollt waren, so als, als Barrikaden nicht brennend äh, einfach mhm. auf die Straße gestellt, damit ein Fahrzeug nicht durchkommt.
0: Okay, das heißt, und dann musste euer Löschfahrzeug davor stehen bleiben? oder?
1: Ja, dann musste einer aussteigen und die Container erstmal zur Seite rollen, Aha. damit wir da durchkamen. Und dann lagen da auch ein paar Mülltüten brennend auf der Straße, so, ja. ja, das war so. okay Und dann ist das Fahrzeug in den Wendehammer reingezogen, äh, die Kameraden sind ausgestiegen zum Löschen und es bleibt immer ein Mensch, am, ein Feuerwehrkamerad am Fahrzeug zurück, der dafür zuständig ist, alles rauszugeben, ähm, das auch zu gucken, dass alles wieder eingepackt ist und so. Und der sagte, äh, es waren viele Zuschauende da im, im, im Wendehammer, äh, viele, die geguckt haben und viele, die auch weiter geböllert haben mhm. und mhm. Raketen geschossen haben. Und er hat gesagt, es war eine sehr angespannte Stimmung, also es war nicht freundlich, es war schon okay. irgendwie von der Stimmung hier komisch und dann hat er irgendwas am Fahrzeug gemacht, ähm, richtete sich wieder auf, drehte sich um und blickte äh, in den Lauf einer Waffe, die so hüfthoch gehalten wurde, oh ein Mann, der ihm gegenüber äh, und dann fünfmal abdrückte. Uh wie sich hinterher herausstellte, also was ich sehr schnell herausstellte, war, dass die Waffe nicht geladen war. Ja, also das heißt ja äh, nicht, dass der Schrecken groß ist. Ja? Der Schrecken war natürlich trotzdem groß, es war eine ungeladene Schreckschusspistole und der Kamerad hörte das Klicken des Bolzens.
0: Oh, okay.
1: Der mhm. ist dann sofort äh, zu seinem Gruppenführer gegangen, zu den anderen Kameraden, die dann mhm. wieder weg waren. Mhm. Ähm, die Polizei traf gerade ein, weil die ja schon früh nachgefordert war. Ähm, und, ja. Boah. Dann war wurde das, Aufregung. Dann war Aufregung groß, aber dadurch, dass es sofort weiterging, irgendwie mm -hmm. ähm, auch erstmal keine Zeit für Aufregung, sondern es wurde erstmal gelöscht.
0: Ja. So. Ich wollte da gerade dran, also ähm, man muss sich ja mal so vorstellen, ihr habt das gesehen, dass da die Lage anders ist, dann entscheidet man, man ruft die Polizei dazu die in der Nacht auch nicht wenig unterwegs waren wahrscheinlich, die sind auch nicht sofort dann vor Ort. Und das Ziel einer Feuerwehr ist immer Brandlöschen Das heißt, ihr wart natürlich im Einsatz. Ihr wartet jetzt nicht erst, bis die Polizei da ist und steigt dann aus. Das ist ja nicht eure Aufgabe. Nein, Sonst natürlich da. nicht. Nee. sondern ja.
1: Es geht gleich raus und es wird gleich gelöscht.
0: Hm.
1: Wenn die Polizei da nicht aufgetaucht wäre so schnell, ja. glaube ich, hätten wir nicht weiter gelöscht. Es waren keine Menschenleben in Gefahr. Es war mhm. äh, nur ein Container, der auch ein Stück weg vom Haus stand so dass da erstmal keine Gefahr bestand, so die Kameraden, die da waren, haben gesagt, wir wären jetzt wieder eingestiegen und abgehauen. Ja. Das hätten wir völlig also, Dem hätten wir uns nicht ausgesetzt ja. weiter
0: völlig verständlich der äh, Kamerad der da äh, ja Opfer wurde äh, einer ja doch Straftat ich meine das ist ja jetzt nichts ist ja kein Kavaliersdelikt jemanden mit einer Waffe zu bedrohen sei es jetzt eine Schreckschusspistole oder nicht das kann ja keiner sehen also in erster Linie hat er sich äh, hatte der Todesangst äh, wenn da einer mit einer Waffe vor dir steht das ist ja äh, für die Psyche in dem Moment äh, also ich möchte es nicht erleben
1: in dem Moment noch gar nicht es ja. ist tatsächlich, weil einfach auch viel weitergearbeitet wurde hinterher und wir ja auch noch einen ganz großen Einsatz hatten, bei dem auch leider ein, ein Bewohner eines Hauses gestorben ist, ja. haben wir die ganze Nacht durch weitergearbeitet. Ich glaube, mhm. der wirkliche Schreck kommt erst mit der Ruhe, mit ein bisschen Abstand. ja
0: Wie ist das für dich als Wehrführerin, die du ja äh, Verantwortung trägst für deine Kameradinnen und Kameraden natürlich, sowas äh, mitgeteilt zu bekommen? Du warst ja nicht vor Ort, aber du hast das dann wahrscheinlich durch die Gruppenführer, durch die Zugführer relativ schnell mitgeteilt bekommen.
1: Ja, ich war ja hinterher bei dem großen Einsatz dann auch dabei. Mhm. Und habe das da natürlich schon mitbekommen. Naja, es ist ein, ist ein gruseliges Gefühl. Ne? Also du, mhm. Wir müssen schon überlegen, also wir haben überlegt, wie wir das gerade in der Straße, in diesem Wendehammer, wo wir öfter sind, die Situation enden und es wird so sein, dass die Polizei automatisch jetzt mit ausrückt, wenn wir da mhm. hin müssen, dass wir sie nicht, nicht nachfordern, sondern dass sie gleich mitkommt. Ähm und wir gucken, wie wir das machen können, dass wir nicht mehr einen alleine am Fahrzeug lassen. Ja. Sondern dass dann ja. ein zweiter auf jeden Fall dabei ist, damit man da nicht alleine steht.
0: Habt ihr das in den Jahren, ich muss jetzt ja mal vor Corona sagen, denn da war ja zwischendrin mal ein Böllerverbot. Ich meine, da wurde auch ein bisschen was geknallt. Ganz verhindern konnte man das ja nicht. Aber wie war denn das Niveau so, ich sag mal, von, von Übergriffen vor Corona, als es ganz normal Silvester gab und alle geknallt haben, auch in Elmshorn bei euch? Also
1: relativ harmlos. Also wir haben immer diese Papiercontainerbrände oder Müllcontainerbrände oder ja. Mülleimerbrände je größer also da, da passiert einfach eine ganze Menge ja dass das passiert ähm, aber schon diese aggressive Stimmung ist so in der Konzentration neu mhm. ähm, und was wir unabhängig von von Silvester haben, ist dieses, dass, dass Menschen wenig Verständnis für unsere Arbeit haben. Mhm. Also die, die betroffen sind natürlich, die freuen sich, dass wir da sind und Tja. helfen. Ja. Und das ist immer auch sehr nah beieinander. Also eine ältere Frau hat, als wir da bei dem langen Einsatz waren, der ja bis nächsten Nachmittag dauerte, hat morgens aus dem Fenster gerufen, ihr seid unsere Helden und die haben uns mit Kaffee versorgt und so. Also das ja, war das, das auch Gegenteil, noch. das gibt's auch noch. Ja. Und Das ist total schön, dass es sowas auch gibt. Ja, ja. Ähm, aber wenn wir eine Straße sperren, dann, dann wollen die Menschen da durch. Äh, mhm. egal, also wir müssen oft die Polizei holen und wirklich die, die Polizei da vorstellen, weil die sonst versuchen, sich über die Schläuche rüber mit dem Auto durchzuwühlen. Mhm. Äh, kein Verständnis dafür, dass wir da hin und her laufen und dass uns das gefährdet, dass deswegen jetzt mal ein Umweg gefahren werden muss. Das wird mehr. Ja. Das war früher anders. Das war gesperrt und sind die Leute andersrum gefahren.
0: Also würdest du sagen, der Respekt äh, gegenüber Einsatzkräften ist ein bisschen verloren gegangen? Äh, ja, total. Wenn ich jetzt mal so auf diese Debatte denke, äh, können wir später gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, auch diese, das Gaffen ist ja auch ein Riesenproblem der letzten Jahre, ähm, dass es da ein Gesetz extra brauchte, was jetzt härter durchzieht, ähm, weil einfach Menschen sich für mich auch völlig unverständlich neben eine Unfallstelle stellen und erstmal ein Video machen. Ähm, ist für mich auch ein Übergriff irgendwie ja. so. ja. Und ja. belästigt ja auch äh, Einsatzkräfte. Britta und wir haben noch jemanden im Studio und zwar Robert Pohl, der ist Landesvorsitzender der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft und zwar hier in Schleswig-Holstein. Ähm, Robert, erstmal an dich auch ein herzliches Hallo, schön, dass du da bist, mit uns heute darüber sprechen möchtest, über diese... Aggressionen gegenüber Einsatzkräften. Wir haben gemerkt, auch in der Redaktion bei uns, wir müssen darüber sprechen. Du hast, Britta, gerade auch gehört, was da in Horn passiert ist. Wie würdest du von Gewerkschaftsseite sagen, wie hat sich das dahin entwickelt? Wie konnte das passieren, dass
2: es so ja gegenüber Einsatzkräften so eine Aggression gibt? Wie sich das entwickelt hat, wissen wir nicht wirklich. Wir sind keine Sozialwissenschaftler. Wir sind eine Vertretung, eine Berufsstandsvertretung. Wir nehmen aber schon seit Jahren wahr, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Straße eben immer wieder Opfer von kleineren Gewalttaten werden, wir haben natürlich immer wieder größere Ausreißer. Mhm. Berlin ist beispiellos bisher, aber über all die Jahre nehmen wir eben fest, dass ich stellen wir fest, dass sich die Gesellschaft so ein bisschen einfach von ihren Einsatzkräften auch entfremdet und mhm. da ist ein Problem, wo wir ansetzen müssen, glaube ich. Also ich muss mal sagen, äh,
0: als, äh, selbst als Schleswig-Holsteiner äh, muss ich auch sagen, wo du gerade sagst, das ist doch eigentlich so so verwurzelt im Land. ja? Äh, auch in den Städten, klar, jetzt ist Ems-Horn schon Speckgürtel, Hamburg, das ist schon mehr metropolisch, als man sich das jetzt in Dithmarschen vorstellen kann, wo ich herkomme. Äh, aber ähm, nichtsdestotrotz sind das ja oft äh, freiwillige Helfer, das sind Ehrenamtler, das sind deine Nachbarn, das sind Freunde, das sind Bekannte, die da arbeiten. Ähm, ich glaube, jeder, der selber jemand in der Feuerwehr hat oder im Rettungsdienst, der sieht das auch anders. Aber ähm, wie wie erklärst du dir solche Bilder, wie zum Beispiel jetzt dann ja in Elmshorn, dass da plötzlich jemand am Feuerwehreinsatz mit einer Waffe bedroht wird? Es wusste zu dem Zeitpunkt ja keiner, dass es eine Schreckschusswaffe ist. Davon war fast auszugehen, weil es Silvester war. Aber der, der hat ja Todesangst, weil vor ihm plötzlich einer steht ja mit einer Waffe bedroht. Völlig sinnlos ja auch. Wir wurden ja nicht bedroht, diese Menschen.
2: Ich glaube, das ist, sowas ist schwierig zu erklären. Warum? Also wir müssen uns die Frage stellen, warum sind so viele Waffen im Umlauf? Also wenn man sich jetzt mal umguckt an Silvester... Da steht da jeder Zweite mit einer Schreckschusspistole und ballert einfach, was das Zeug hält mit dem Ding in den Himmel. Hm, hm. Das ist ein Problem, das werden wir auch durch ein Böllerverbot nicht umgehen lassen. Und auch das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit ist verboten. Hm. Ähm, nun muss man mal ganz klar sagen, warum wird das denn nicht durchgesetzt? Weil auch wir da, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, Verbote in der Masse so durchzusetzen. Das heißt, wir müssen gesellschaftlich an diese Themen ran. Wir müssen zu verstehen geben, wenn du auf einer Kuhwiese stehst und um dich rum ist nichts und du hast Lust mit deiner Schreckschusspistole 500 Mal in den Himmel zu schießen, dann ist das überhaupt kein Problem, dann, dann störst du keinen. Mhm. Aber eine Einsatzstelle, Einsatzkräfte, die sind ja nicht da, weil es denen gefällt, die sind da, um einen Auftrag auszuführen für die Gesellschaft. Und die Aufgabe der Gesellschaft ist es, ihnen das auch zu ermöglichen. Und dafür können wir zig Verbote erlassen. Das wird das Problem nicht verhindern, wenn die Leute eben nicht mehr drüber nachdenken, was sie da eigentlich tun, dass sie sich da überhaupt nicht drüber bewusst sind. Aber irgendwie müssen wir eine Lösung finden und zwar schnell, weil mhm. das Problem ist nicht als seit gestern und das Problem ist auch nicht nur an Silvester.
0: Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Du äh, vertrittst ja als Gewerkschaft äh, natürlich auch äh, Rettungsdienstler, äh, Feuerwehren, Kameradinnen und Kameraden auch in Schleswig-Holstein. Ähm, was könnt ihr von Gewerkschaftsseite da so mitgeben? Was sagt ihr äh, den Kameradinnen und Kameraden?
2: Wir sagen ganz klar, im Zweifelsfall geht der Eigenschutz immer vor. In der Ausbildung ist es so, dass die, dass die Deeskalation, dass der Rückzug ähm, auch trainiert wird. Ich weiß nicht, ob wir das nicht vielleicht auch langsam im Ehrenamt mehr abbilden müssen, dass wir auch da verbindliche Inhalte in der Ausbildung haben, bis hierhin und nicht weiter. Und wie komme ich aus einer Situation wieder raus, dass mhm. wir auch, mhm. wir haben bei den Führungskräften, haben wir Gesprächsführung, haben wir Moderation, haben wir Deeskalieren. Aber ich glaube, wir müssen damit schon viel früher ansetzen. Eigentlich muss es jede Einsatzkraft mittlerweile haben, so traurig, wie es ist. Und wir müssen den Kolleginnen und Kollegen, den Kameradinnen und Kameraden vielleicht auch einfach mal an die Hand geben, ihr müsst es nicht hinnehmen. Ich habe mit Kolleginnen gesprochen äh, an Silvester, die sagen, naja, wenn wir mit Böllern beworfen werden, wenn wir beschimpft werden auf der Straße, das nehmen wir eigentlich schon gar nicht mehr wahr. Das ist, das ist Realität. Auch mhm. im Einsatz mhm. bepöbelt werden das schiebt man beiseite, weil Britta hat es so schön gesagt, erstmal ist der Auftrag da, erstmal ist der Einsatz da und erst hinterher ja. kommt es. Und was ich immer wieder feststelle, ist, irgendwann ist bei jedem Mensch das, das Maß einfach voll. Ähm, und dann kommt es auch zu Schädigungen an der Psyche, zu, zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber wir wissen eben nicht, wann dieser Punkt erreicht ist. Und ich glaube, deswegen müssen wir viel früher ansetzen. Wir müssen mhm. den Kollegen und den Kameraden einfache Meldesysteme an die Hand geben. Und ich glaube, was die auch eben verlangen können, ist, dass wenn so eine Meldung kommt, dass dieser eben auch von der von der polizeilichen Seite, von der Justizseite, dass dem auch nachgegangen wird. Wir haben sehr viele Anzeigen, die irgendwie im Sande verlaufen, weil Täter nicht zu ermitteln sind, mhm. weil die Beweisführung einfach so lange gedauert hat, dass das irgendwann einfach verläuft. Ich mit einem Polizisten darüber gesprochen. der sagte ja, natürlich, du kannst alles bei uns anzeigen, dann geht das für fünf Jahre in den Keller und danach ist das Altpapier. Ja, ja, Weil einfach an vielen Ecken die Beweislage so dünn ist, dass die Staatsanwaltschaft gar nichts machen kann. Und da können wir ja ansetzen. Hm. Jetzt äh, möchte ich nochmal zu Britta kommen. Britta, ihr habt ja äh, bei eurem speziellen Fall
0: jetzt in Elmshorn äh, sicherlich auch eine Art Nachbereitung gemacht. Also äh, wir haben jetzt ein paar Tage schon im neuen Jahr alle verbracht. Deine Aufgabe als Wehrführerin ist es da sicherlich auch, trotzdem Dinge nochmal anzusprechen und das nochmal ein bisschen zu verarbeiten. Wie habt ihr das gemacht bei euch?
1: Also zum einen bin ich natürlich ganz regelmäßig mit dem Kameraden, der da bedroht wurde im Gespräch der ist auch über jeden Schritt informiert und auch sein Wunsch war es, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Nicht er, das finde ich auch richtig. Der hat äh, darf nicht selber hier erscheinen müssen, sondern von Amts wegen wir als oder ich als Wehrführerin ja. äh, gehe damit an die Öffentlichkeit und das das findet er ganz wichtig, dass das nicht totgeschwiegen wird, sondern dass da dass da viel passiert und ähm, das passiert ja eben auch gerade, das war ja schon der eine O-Ton bei euch äh, auf dem Sender. Ja, ja ähm, noch dichter dran, ja. Mhm. Ganz dicht dran und ich habe erstaunlich viele Nachrichten von EMS-Hornerinnen und Elmshornern bekommen hinterher, die gesagt haben, es geht gar nicht und wie schlimm und mhm. wie gut, dass es euch gibt und so. Also das, das tut dann auch gut, ne? dass es da so ein bisschen Rückendeckung gibt.
0: Ist das auch was, was du äh, was du dann spürst, dass quasi Menschen vor Ort das gar nicht mitkriegen oder dass die meisten gar nicht wissen, was, was so alles passiert im Einsatz? Ja, zum einen
1: das und zum anderen, ähm, also mein mein der Eindruck ist immer, dass, dass wir alle, egal ob wir Rettungsdienst sind oder Feuerwehr oder Polizei oder, ähm, oder die äh, Ordnungskräfte, die Falschparker aufschreiben, mhm. ähm, wir sind alle Repräsentanten des Staates und die gilt es offensichtlich irgendwie zu bekämpfen, unabhängig davon, wer es gerade ist. Ja. ja. Und in, in das in manchen, manchen Schichten oder in manchen Bevölkerungsgruppen. Um, und ich glaube die große Aufgabe ist diese Bevölkerungsgruppen wieder zu integrieren mhm. um, und zu gucken, dass die, die äh, sich seit Generationen abgehängt fühlen, sich nicht mehr abgehängt fühlen müssen. Da glaube ich ist, ist auch viel in unserem Schulsystem zu tun, denn wir haben immer noch kein gerechtes Schulsystem und man macht immer noch die besseren Abschlüsse, wenn die Eltern Geld hatten mhm. oder haben. Mhm. Ja. Und dass da nichts geändert wird das ist eigentlich die eigentliche Katastrophe, die sich aber über Jahrzehnte eigentlich angewandt hat.
0: Ich will aber nochmal auf eure auf eure Arbeit in der Feuerwehr zurückkommen. Ihr habt dann nach diesem Einsatz erstmal Neujahr. Auch ihr alle müsst mal schlafen. Also nach, ja. einer, nach einer durchgebrachten Nacht, du hast noch von einem sehr schweren Großfeuer erzählt, was ihr in der Nacht noch hattet, auch mit Todesfolge leider dort. Also das heißt, es ist ja auch eine ein belastender Einsatz. Das ist aber leider, muss man ja auch dazu sagen, euer Alltag. Ihr seid Einsatzkräfte, ihr kennt das, ihr wisst, dass das Schlimmste passieren kann und das Passiert eben auch bei Einsätzen. Ähm, ich habe da ganz großen Respekt davor. Ich glaube, viele, viele Schleswig-Holsteiner logischerweise auch, wie du schon sagst, die Menschen, die sich freuen, dass sie Blaulicht sehen, weil ihnen jetzt geholfen wird, ja, also und ihr auch schnell da seid. Dann war Neujahr durch. Es war vielleicht ein bisschen ruhiger, auch in der Einsatzlage, und ihr habt euch das erste Mal wieder getroffen wahrscheinlich. Wie ging das ab? Wie startete das?
1: Ja, wir haben den äh, Dienstagabend mit denen, die äh, in der Silvesterbereitschaft dabei waren, zum großen Teil zusammengesessen. Also gerade mit den Führungskräften und mit, mit denen, die, die viel mitbekommen haben an dem Tag, mit denen haben wir zusammengesessen, dem ersten Angriffstrupp und so ja. zusammengesessen und äh, erstmal vorrangig die, den Einsatz äh, mit dem Dachstuhlbrand und äh, aufgearbeitet. Und dann als zweites eben, als zweites großes Thema nochmal äh, diese Bedrohungslage auf, versucht ein bisschen aufzuarbeiten. Das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern und viele Gespräche mhm. äh, überdauern. Ähm, was mir dabei nochmal sehr deutlich geworden ist, ist, dass ja auch die Angehörigen sich Sorgen machen. Ja. Also ein Kamerad berichtete, seine Mutter hat mit ihm telefoniert und der, der ist keine 20, sondern ist schon, schon ein bisschen älter. Seine Mutter hat mit ihm telefoniert und hat am, am, am Telefon geweint. Ja, klar. So, Also ja. das macht es dann nicht leichter, noch wieder loszugehen. So. Mhm. Und ähm, den bedrohten Kameraden, äh, mit dem telefoniere ich täglich, den habe ich auch weiter verwiesen an, Menschen, die da die eine besondere Ausbildung haben und nicht bei uns aus der Wehr sind, damit jemand von außen nochmal noch mal drauf gucken kann und ihm eine Hilfestellung geben kann.
0: Mhm. Wie er da völlig unverschuldet ja in diese ja, Situation genau. gekommen und, ist. Ja. Und er ja. sagt
1: selber, er hat viel zu arbeiten momentan und das mhm. lenkt auch immer tagsüber ganz gut ab. Mhm. Ja, das
0: glaube ich. Es ist kein Kavaliersdelikt, einfach, ich sage es nochmal, mit einer Schreckschusspistole auf jemanden draufzuhalten. zu halten. Das kann niemand wissen. Mhm. Wir haben da
1: bisher so nicht mit gerechnet. Ja, mit einer schlechten Stimmung und mit einem geworfenen Böller. Ja, ja. mit rechnen. Du. Ja. Aber mit so einer Bedrohung auch gegen einen Einzelnen, das ist ja nicht, ich werfe Böller in Richtung Feuerwehr. Ja, ja, was sondern auch ist ja wirklich schon, die direkte Bedrohung eines Einzelnen. Ja, ja, ja. Damit haben wir bisher überhaupt nicht gerechnet.
0: Das hat euch kalt erwischt. Ja, ist total. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. In dieser Silvesternacht. Ähm, jetzt würde ich äh, Robert Dich gerne nochmal fragen. Ich denke mir immer so, oder das ist was, was jetzt, sag mal so, äh, bekannt ist. Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Man braucht Nachwuchs für die Feuerwehren. Gerade für freiwillige Kräfte. Ich kenne das selber aus Dithmarschen. Also wenn da keine Leute nachwachsen würden, dann ist irgendwann äh, vorbei. Du musst die Löschfahrzeuge gesetzen und das ist immer noch eine große, große ehrenamtliche Aufgabe. Ähm, alle Hauptamtlichen gar nicht vergessen. Das steht außer Frage. Ist das ein schlechtes Zeichen in Richtung äh, Nachrücker, in Richtung Ausbildung und, und ja ähm, junge, neue Freiwillige, die dazukommen wollen?
2: Ich glaube, wir haben noch kein Problem, Nachwuchs zu bekommen, gerade in den, in den eher ländlich geprägten Gebieten. Wir haben in den Städten, glaube ich, auch relativ große Jugendfeuerwehren. Die auch für uns als berufliche Feuerwehren, auch für den Rettungsdienst, es ist ein unglaublicher Pool an Menschen, die eben sich schon mal mit dieser Aufgabe auseinandersetzen. Das haben auch die Berufsfeuerwehren erkannt, das haben die Rettungsdienste erkannt, dass das Menschen sind, die man auch umwerben kann und soll, um später in die Berufsbilder einzusteigen. Mhm. Aber ich glaube, wir werden mit dieser immer weiter entkoppelten, Welt von Einsatzkräften und der Allgemeinbevölkerung natürlich irgendwann ein Problem bekommen. Gerade wenn die Fronten verhärten durch solche Ereignisse. Man darf ja auch nicht vergessen, das macht ja auch etwas mit den Einsatzkräften. Die gehen jetzt das nächste Mal vielleicht anders in eine Situation rein, mhm. wenn sie sowas erlebt haben. Oder die, die es mitbekommen haben, gehen anders in, in diese Ecken rein, in diese Einsatzschwerpunkte, wo wir eben jetzt ja leider mit sowas rechnen müssen. Und da, ich glaube, das gilt es auch möglichst schnell zu durchbrechen, dass wir eben nicht gleich ein ganzes Viertel verurteilen dürfen, nur für das, was Einzelne da getan haben. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, die Kollegen aus Berlin-Neukölln, aus, aus Kreuzberg von der, von der Berufsfeuerwehr da, die, die kennen das Viertel. Mhm. Die mhm. sind jeden Tag da. Trotzdem müssen die da sowas erleben und das macht eben auch was mit einem.
0: Eine neue Art von Aggression, die man so noch nicht gesehen hat in Deutschland.
2: Es ne? ist eine neue Art von Aggression. Ähm, es ist sicherlich auch eine, eine Eskalationsstufe, wo wir uns vor dem nächsten Schritt fürchten. Ähm, weil, wenn wir angucken, es ist, ja, ist ja ein Prozess. Wir hatten jetzt zwei Jahre Pause, vielleicht sind wir deswegen auch noch mehr geschockt von dem, was passiert ist. Aber mm -hmm. davor war es ja trotzdem so eine fortlaufende Entwicklung, dass wir immer mehr Leute haben, die an Silvester aggressiver sind, die immer exzessiver mit Alkohol unterwegs sind und da auch einfach Hemmungen verlieren. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass wir, wir müssen das jetzt unterbrechen, weil was soll nächstes Jahr passieren? Mhm. Ähm, wir möchten alle nicht nächstes Jahr, also ich komme gerne wieder her und äh, spreche mit dir, aber ich möchte gerne über ein anderes Thema sprechen. Ja. Wir müssen ja. gucken, dass wir jetzt auch tatsächlich mal ins Handeln kommen. Wir haben 2018, einen Forderungskatalog für die Politik zu Silvester, ja. an die Politik gegeben. Ähm, die konnten wir dieses Jahr wieder verschicken. Warum? Weil von den Punkten, die wir gefordert haben, nicht einer erfüllt wurde. Wir sagen, wir müssen gucken, dass wir rechtssicher solche Angriffe dokumentieren können. Wir sind nicht die Polizei. Wenn die Polizei angegriffen mhm. wird, ist die mhm. Ermittlungsbehörde immer da. Deswegen sind bei denen ähm, auch solche Verfahren erfolgreicher. Wenn ein Polizisten angreift, der greift gleichzeitig die Ermittlungsbehörde an. Mhm. Wer ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau angreift, einen Rettungsdienstler, ähm, wer einen Leitstellendisponenten beschimpft, da müssen wir das immer erst noch zur Anzeige bringen, dann muss das, werden die Beweise gesammelt, dann werden die Aussagen eingeholt. Das Verfahren ist, verläuft dann schon oft. Ähm, mhm. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch, dass wir vielleicht äh, ne, sowas wie Dashcams brauchen in bestimmten Bereichen. Also kleine
0: Videokameras. Kleine
2: Videokameras, die in den mhm. Fahrzeugen sind, eben einfach um... Damit wir uns diese Dokumentationsarbeit, wir müssen immer erstmal unseren eigentlichen Auftrag bedenken. Wir haben nicht Zeit nebenher noch ein Gedächtnisprotokoll ja, zu schreiben, ja, ja. um das hinterher zur Anzeige zu bringen. Wir müssen erst Leben retten und kümmern uns dann um uns selbst und da brauchen wir vielleicht einfach Hilfe. Ganz lieben Dank äh, Robert von der Deutschen
0: Feuerwehrgewerkschaft, der Landesvorsitzende hier in Schleswig-Holstein und danke dir auch Britta, ganz liebe Grüße natürlich auch in deine Feuerwehr und an deinen Kameraden und äh, wir hoffen natürlich, dass alle wieder ganz bald munter und auf sind und äh, ja jeden Tag für die Menschen in Schleswig-Holstein da sind. Wir sagen ja immer, zusammen sind wir Schleswig-Holstein, das ist so der Spruch von RSH, ich glaube der könnte hier gar nicht besser passen. Ja, Britta, auch ganz lieben Dank dir, dass du da warst.
1: Ja, gerne und Robert hat schon für, für auch für die Hauptamtlichen gesprochen. Wir sind in allen Städten und Kommunen in Schleswig-Holstein mit weniger als 80.000 Einwohnern nur freiwillige Feuerwehrleute. Wir als Gesellschaft verlassen uns darauf, dass die Freiwillige Feuerwehr kommt. Macht uns das nicht kaputt, sondern unterstützt uns und seid an unserer Seite. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen. Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen, dann schreibt uns auf rshde. Das war Blaulicht.